0: Olá, olá! Está começando mais um Central da Resenha. Eu sou o Miguel Augustos. Hoje é quarta-feira, 19 de abril de 2023. E aqui, na região de São Gabriel, está marcando 23 graus. E até o momento que eu entrei nesse estúdio, estava chovendo. Então, como você já, já é cultura aqui... Eu, se eu tô de moletom, é porque tá frio e tá chovendo. Se não tá é porque eu tô de regata. E hoje, como eu estou... De blusa normal, de gente então tá fazendo frio e tá chovendo. E antes da gente começar o programa, aquele recadinho básico pra vocês seguirem a gente nas redes sociais, pra vocês se inscrever no nosso canal do YouTube. Se você não conseguir acompanhar ao vivo, o nosso episódio fica lá no Spotify. Então, acompanha a gente. E pra começar, falando de política, a gente tem o Cauã Lucas.
1: Muito boa noite Miguel, boa noite Marinhos, boa noite Gabriel também. Seguimos hoje com política, com uma notícia um pouco preocupante, né galera? Que a gente vem noticiando muito a questão das repercussões sobre o 8 de janeiro, tudo. O Felipe falou ontem um pouco no Central também. A gente vem sempre lembrando desse caso que destruiu praticamente os prédios da Praça dos Três Poderes. Enfim, é, imagens já foram... É, tiradas né, pelas câmeras de segurança interna dos palácios e com essas imagens mostram a presença de um ministro como Gabinete de Segurança Institucional agiu com os invasores do dia 8 que ele permitiu a passagem deles. Vocês acreditam nisso, Miguel?
2: Você acredita, Marinhos? É, contra a imagem não argumento, né? É... <risos>
1: Enfim, as imagens mostram que o integrante do Gabinete de Segurança, o GSI, da Presidência da República, não contiveram a invasão de manifestantes que terminou na depredação dos prédios do Executivo. Segundo as gravações reveladas pela CNN nesta quarta dia 19, mais de 160 horas de gravação das 22 câmeras do sistema mostram que o período do ministro Marco Edson Gonçalves Dias, o atual ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, estava no Palácio do Planalto. As imagens divulgadas mostram que havia poucos policiais é, para isolar o prédio durante a chegada dos manifestantes pelo eixo monumental da Praça dos Três Poderes, momentos antes da invasão, por volta das 2h55 da tarde. Em um dos trechos, homens que formavam a barreira de escudo na via recuaram Além da, eh, das viaturas, que deixaram o local por volta mais ou menos das, 6, 20, das 4 h 30 4:30 Gonçalves Dias aparece circulando pela eh, antessala. O gabinete presidencial entra à sala para verificar a situação. Sai e orienta os manifestantes que estavam no andar a caminho para saírem do prédio e outros agentes do, C, do GSI também aparecem orientando os invasores, mas sem nenhuma ação contra eles. Ou seja, aquele maior quebra-pau que tava no lugar e a galera da segurança não tava fazendo segurança. Estava só falando, não, gente, eu sair dele.
0: É, né? A gente já é, suspeitava um pouco disso, né? Por conta da repercussão no Twitter e alguns comentários de que alguns a gente também consegue ver claramente que a segurança ali não tava, né, impedindo exatamente que que aquilo acontecesse. É, óbvio que houve algumas comparações até extremas de que se fosse, é, sei lá, uma manifestação com, é, a favor do, do Lula, poderia ter tido uma intervenção maior, mas não cabe aqui a gente entrar nesse, é nesse mérito. nicho. É.
1: Sim, e também uma notícia mais quente, digamos assim, uma notícia de agora há pouco... O presidente Lula, no caso, convocou ministros do governo federal para uma reunião de emergência nesta tarde, dia 19, no Palácio do Planalto. O objetivo é se debruçar sobre a, reper é, a repercussão da imagem dos atos em si do 8 de janeiro e da divulgação pela CNN. O Lula, conforme é, foi apurado tudo, quer discutir a situação que envolvem integrantes do gabinete de segurança e o mandatário está reunido com menos de três ministros, mais ou menos, são eles o Rui Costa, da Casa Civil, Paulo Pimenta, Secretaria de Comunicação Social e Alexandre Padilha, Relações Institucionais. Na manhã dessa quarta, a CNN mesmo revelou essas imagens que está dando maior bafafá, no, principalmente por parte do povo que as viu e ficou revoltado, como também da própria, dos membros da própria instituição governamental e cenas para os próximos capítulos porque a gente sabe que isso vai render notícia e vai render BO.
0: Sim, então atualizações quando tivermos, com certeza a gente vai trazer para cá, não é mesmo? Verdade. E prosseguindo com o programa agora para poder falar de cidades, sobre os tópicos sobre o aumento da tarifa de ônibus, do roubo da carga de chocolate e de um homem que foi soterrado em Pedro Leopoldo temos aqui Marinhos para poder aprofundar esses assuntos com a gente.
2: Boa noite, Central. Boa noite a todo mundo aí. Boa noite, Miguel. É isso mesmo. Vou falar um pouco sobre... É um homem que foi preso, suspeito de roubar uma carga de chocolates e manter uma família refém em Tapaguara, na região metropolitana de BH. Segundo a PM, uma quadrilha fez refém em um casal e uma criança de três anos. Apenas um suspeito foi preso e os outros conseguiram fugir. Um homem foi preso suspeito de participar de uma tentativa de roubo na madrugada de, de hoje, de quarta-feira, na BR-381, região metropolitana de BH. Segundo a PM, homens armados roubaram um caminhão carregado com aproximadamente 5 mil quilos de chocolate e fizeram refém, reféns um casal e uma criança de três anos. De acordo com os militares, um caminhoneiro viu a ação dos homens e acionou a PM por volta de uma hora. O veículo de carga tinha como destino a cidade de Pouso Alegre, no sul de Minas. Após receberem a denúncia, os policiais fizeram buscas na região. Como as testemunhas não especificou o modelo da marca do carro, um veículo cinza foi abordado e liberado. liberado. Mas metros à frente, um dos homens destacou, descartou um objeto para fora, fora da janela. Os militares encontraram um bloqueador de sinal de GPS houve novas buscas e os policiais conseguiram prender um dos suspeitos os outros membros da quadrilha fugiram em um palio cinza o homem preso de 28 anos disse aos militares que uma família e o caminhão seriam abandonados em Betim em troca de informação que queria ser liberado ainda de acordo com a PM por volta de 5 da madrugada o caminhão de carga foi recuperado a polícia apreendeu o celular e uma arma de fogo calibre 22 a família foi encontrada junto com o caminhão e liberada Todas as vítimas foram assistidas e não foi necessário atendimento médico hospitalar. E também falando do próximo tópico, só um minuto, vou entrar aqui. Da tarifa de BH. A gente teve confirmação de, de aumento da tarifa de hoje, na tarifa de ônibus hoje. E teve um aumento de 33% indo de R$ 4,50 para R$ 6,00. O novo valor será cobrado a partir de domingo, dia 23. A Prefeitura de BH anunciou o um aumento de 33% na tarifa do ônibus. O valor da tarifa vai subir de R$ 4,50 para R$ 6,00. O reajuste foi definido em audiência de conciliação... Conselida... Desculpa, ah, hoje é... <risos> tá daquele jeito. Primeira vez, gente, foi mal. O valor da tarifa vai subir de R$ 4,50 para R$ 6,00 a conciliação realizada no Tribunal de Justiça de Minas Gerais entre a representantes do Poder Executivo e das empresas de transporte coletivo na tarde de hoje, quarta-feira. Segundo a Prefeitura, na, a nova tarifa vai ficar em vigor até a Câmara Municipal analise o, e vote o projeto de lei 538 de 2023 que prevê a remuneração complementar para as empresas de ônibus com base na produção de quilométrica e autoriza repasse até de 476,1 milhões de com a comissionárias, concessionárias, concessionárias, desculpa. O município não informou qual será o valor da passagem caso o legislativo aprove a proposta. Agora falando sobre um homem que foi soterrado em Pedro Leopoldo, na região BH, de, de metropolitana de BH, a vítima trabalhava em uma empresa responsável por demolição. A parte da estrutura cedeu e soterrou o funcionário. Um homem morreu soterrado após o em Pedro Leopoldo, região metropolitana de BH. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros no início da noite de ontem, 18. De acordo com a corporação, o corpo, o corpo da vítima foi localizado por volta das 18 horas. Os militares trabalhavam na ocorrência desde a tarde, quando foram acionados... Às 3h44 da tarde, parte da estrutura cedeu enquanto um serviço de demolição era realizado no local. O homem era funcionário de uma empresa responsável pela demolição. Segundo a Prefeitura, a licença do serviço foi concedida após o município acatar a demolição judicial para que a área fosse desocupada para posterior demolição. Por se tratar de propriedade particular, todos os demais trâmites, incluindo o serviço de demolição, Mediante um responsável técnico, são de inteira responsabilidade do proprietário do lote. Completou a nota. Então é isso.
1: Irmão, na moral, esse caso da passagem de Belo Horizonte é muito problema, porque é aquele salto de 4,50 para R$ 6,00, o que mostra que a população só está se ferrando. Os metroviários estavam. É fazendo greve, buscando seus direitos, que a gente ficou um mês sem metrô, praticamente. Agora o caso da passagem. Tem muita gente que não sei o que, que vai fazer. Porque já tinha tido esse aumento nos intermunicipais. Agora nos próprios ônibus que vão circular dentro da capital vão estar tá com esse aumento assustador, velho. Aquele aumento que pula, que lembra muito igual aquele
2: aumento do metrô que foi de R$ 1,80 para quase R$ reais. Uhum. Sim, são R$ 1,50, se não me engano, de aumento, né? Sim. Nada assim... Ainda mais com agora que o metrô está voltando agora. E muitas pessoas usaram os, os ônibus como segunda alternativa. Capacidade reduzida, se não me engano. Então, exato. E a segunda opção seria os ônibus. E aumentar, assim, de uma hora para outra. É. Principalmente quem trabalha. que As empresas vão demorar para se adequar a esse novo valor. Então, vai desembolsar do próprio salário do, de todo mundo que trabalha. Então, acho bem complicado isso aí. Isso se... Manter o mesmo número de funcionários, né? Exato,
0: porque respeito. a gente estava conversando no off, é que daqui a um tempo as empresas vão se continuar dessa forma. Elas vão optar ou por todo mundo trabalhar online, porque sai muito mais barato a pessoa ficar dentro de casa, né? Ou é, demitir para poder, né? infelizmente, não, não, não ter um, um vazio ali financeiro. E infelizmente quem acaba que quem sofre é só a gente, né? Porque eu não consigo ver um é como que isso vai ser benéfico para nós, usuários de ônibus. Porque o ônibus vai continuar <risos> vindo no mesmo horário, chega do mesmo jeito. Vai ter melhora se... nenhuma, né? Não, não falaram nada de, de aumentar e aumentar o número de ônibus ou aumentar lembrando
1: é que o espaçamento entre ônibus já soma quase 20 minutos entre um ônibus e outro, e isso nas me na melhor das hipóteses, sendo que algumas linhas já tem uma demora de 30 a 40 minutos
0: sim então assim, não consigo ver, posso estar sendo meio extremista, mas eu não consigo ver nenhum ponto positivo em relação ao aumento da passagem
2: além que, igual o Cauã tá falando sobre espaçamento de ônibus, aí, o que, que a gente mais vê aqui em BH é ônibus lotado o é. móvel, por exemplo, lotado de gente se pendurando dentro do ônibus para conseguir para chegar em casa. E aumentar nesse valor sem melhora nenhuma, sem nenhuma perspectiva de melhora, como eu disse. É um pouco triste. É um é pouco triste. Triste e preocupante, né? Porque é um valor muito
0: alto. É um valor muito alto. Né? Mas, enfim, vamos aguardar. É, qualquer atualização nós traremos para cá. E... Para poder falar hoje de cultura, dando indicações de livros, temos a nossa repórter Jennifer. Boa noite, Jennifer.
3: Boa noite, galera da Central. Hoje eu vim trazer uma recomendação de livro. Se fosse possível viajar no tempo, quem você gostaria de encontrar? É exatamente sobre o que o livro Antes que o Café Escrive é vai falar. Em uma rua esquecida de Tóquio, no subsolo, existe uma cafeteria charmosa e misteriosa há mais de 100 anos. Reza lenda que nessa cafeteria é possível voltar no tempo, só que essa viagem no tempo só é possível seguindo algumas regras, que fazem toda a diferença para a história. Uma dessas regras é voltar antes que o Café Escrive. É Além das regras, existe outra questão. Mesmo voltando ao passado, você não pode mudar o que aconteceu no presente. Esse livro vai contar a história de quatro pessoas que decidem voltar no tempo por algum motivo pessoal. É um livro emocionante, super curtinho e fácil de ler. Um ótimo exemplo da literatura japonesa. Fica a dica por feriado. Aqui foi Jennifer Alves para o Central da Resenha.
0: Obrigado Jennifer pela dica. Eu nunca tinha ouvido falar nesse livro antes. E acho que vale a pena, como ela disse, é, se atentar aí ao feriado. E uma outra coisa sobre cultura que a gente estava comentando hoje... Essa onda que está tendo agora de adaptar filmes, franquias de sucesso para séries, né? A gente viu que vai ter uma série do Harry Potter que vai ser baseada nos livros que já foram adaptados para filme. Que agora vão fazer em formato de série, com um novo elenco. Agora a gente viu de Crepúsculo também que vai acontecer a mesma coisa, só que ainda não sabe para qual caso ele vai ter. Porque... É a, prod o, a produtora que é responsável pelos direitos autorais do Crepúsculo é a Lion Lionsgate. E eles não têm nenhum serviço de streaming. Então, possivelmente, eles devem produzir a série e oferecer para Netflix, HBO Max e afins. E... A gente fica um pouco preocupado, né? Porque é preguiça de, de criar histórias novas e aí pegam é, coisas que, de uma certa forma, já tem uma fanbase... É, é, firme ali, né? E vai fazer uma série, mas não é nada novo, são coisas que já, já foram tratadas. Lembrando em que a
1: chance disso dar ruim é muito grande, que é o Sim. caso agora da série Anéis de Poder do Prime, que muita gente gostou, só que a grande maioria, por os, os, é, a série não ter muita envolvência com os livros, o. Do J.R. Tolkien, o autor dos seus anéis e Hobbit, odiaram a série, porque foi tentar recriar algo já consolidado e só levou para o buraco.
0: Sim, e, e um adentro que é que essa é a série mais cara já produzida, né? O Anéis do Poder. Mas, enfim, acho que a gente tem que aguardar agora para poder ver, mas eu sou um S pouco contra.
2: É, não, porque eu estou lembrando de um exemplo também que já foi adaptado, mas não corretamente, e agora parece que vai ser adaptado corretamente junto com o criador o autor do, dos livros, são Percy Jackson. Sim. Que as gravações da primeira temporada já estão até finalizadas. <coughs> e no lançamento, no lançamento do elenco, por exemplo, já teve um uma crescimento de expectativa gigante. Então, pode ser também que, de, dependendo desse... Como o público vai receber Percy Jackson, que vai ditar o resto do... do Sim. das adaptações de livro. Então, mas
0: espécie Jackson, já que eu tô um pouco mais é, aliviado, é, é mais esperançoso por conta de que o primeiro filme foi um
2: desastre, né? O segundo nem. <risos> então eles Quem tem... nunca assistiu, não, quem nunca leu o livro gosta, mas quem leu o livro, vê aquilo e fala assim, que desastre que fizeram.
0: Sim. Então eu tô com mais com esperanças positivas para a série.
1: E Rapidamente a gente falou de cenas pros próximos capítulos na hora da política e essa cena veio a galope, já chegou porque o ministro Gonçalves Dias do GSI pede demissão após a reunião do Lula, ou seja, tem caroço nesse ângulo, meu camarada, porque teve a reunião pro Lula conseguir discutir esse assunto interno, porque vazou isso hoje de manhã e o cara já pediu para ir embora. Que que você acha disso, Miguel?
0: prefiro não opinião.
2: <risos> é não mas é, isso parece até roteirizado porque parece, sempre assim uh -huh. é parece até roteirizado porque quando o Cauã comentou eu vi aqui que ele tava. que ele foi demitido que ele pediu demissão na verdade e eu falei assim parece até roteirizado, faz uma reunião demite é é complicado como diz o nosso amigo Pedro né a ver
0: a ver pois é e estão fechando cultura. É isso, gente. Vamos aguardar qual que vai ser a ser. Eu vi rumores também de que tá, tá sendo desenvolvido em estágios bem iniciais uma série de jogos vorazes. E assim, é aquela coisa... Não é, não é igual o Percy Jackson, porque Percy Jackson deu muito errado o filme. <risos> então, eu até entendo eles querendo fazer uma série agora. É, mas...
2: até Harry Potter deu muito bom também. Crepúsculo de... deu, deu muito, muito bom. bom. Sim, apesar
0: de hoje em dia a gente sentir vergonha um pouco ali de Crepúsculo. <risos> mas deu, deu certo. Muito bom. Na,
2: pra época, deu muito deu bom. Deu muito bom,
0: sim. É... E Jogos Vorazes pra mim, é, a, é, o, é uma das adaptações mais fiéis que tem. Nossa,
2: aquela cena do do carinha morrendo e ela subindo é maravilhosa.
0: Ai, pois é. Enfim, então vamos aguardar, né, pra ver se eles vão, se os estúdios vão se atentar aos comentários que as pessoas estão fazendo, porque todo mundo que é fã não, não tá apoiando, né? E seguindo nosso programa para poder falar agora de esportes, eu não entendo nada,
4: mas o Gabriel Paiva entende tudo. Boa noite, Gabriel. Boa noite, que, que apresentação e que responsabilidade também, né? É, vamos falar de esportes aí, quarta-feira é o melhor dia para a gente falar de futebol, tem Champions e tem Libertadores. É, e já vou, eu, eu ia abrir falando de Champions League, mas a gente tem uma notícia muito quente, acabou de acontecer que o treinador que não escalou os negros velhos do Thiago Neves está desempregado, Rogério Ceni foi demitido de São Paulo é, e a gente já sabe que o Dorival Júnior é o preferido da diretoria para assumir, vamos ver se o Dorival vai querer entrar nessa barca ali do São Paulo de um Ele é bastante é todo mundo que está querendo que o técnico saia do próprio time, igual o caso do
1: Atlético o Codeno,
4: embora a torcida já está gritando Dorival pois é, eu, eu acho improvável que o Dorival é, entre nessa barca e sabendo que ele é o cotado dos principais clubes aí que, que tem elencos melhores né, e, com, e com mais investimento, como é o caso do Atlético, por exemplo, que tem enfrentado uma crise com o seu atual treinador, o Eduardo Cude. É, mas, dito isso, hoje também a gente teve aí Champions League, para quem gosta, né? acho que ninguém desgosta disso, uh, foi, foram, hoje aconteceram os segundos jogos do, das, das, das quartas de final da Champions League. City, eh, Bayern e City jogaram na Baviera 1x1, 1. o City se classifica então no agregado com 4x1, já que venceu o primeiro jogo por 3x0. E na Itália aconteceu o melhor jogo disparado, provavelmente eh, não só o melhor jogo, mas o melhor confronto também, Inter 3, Benfica 3 também, o jogo da ida tinha sido 2x0 para Inter lá em Portugal, um resultado eh, até surpreendente. 5x2? 5x2. 5x3, né? O jogo Sim, foi é, ter... 5x3. 5x3 no agregado. É, o jogo de Ida, né? O resultado de ida para a Inter foi um tanto quanto surpreendente, porque existia uma expectativa sobre o Benfica que vinha jogando bem, mas não, 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 não deu o Benfica e classificou o, a Inter, que tem, tem mais tradição e tem mais camisa também. Não que isso entre em campo, né? É, Libertadores, então, agora à noite. Se contasse o, o Bayern tinha passado do City, porque querendo ou é. não, o City não tem tradição nenhuma. Pois é, pois é. É, camisa não, não entra em campo né? mas aí avançando para falar da competição que de fato importa pra gente a melhor de todas, a é Libertadores hoje, às nove e meia dois brasileiros jogam Flamengo e Corinthians, o Flamengo enfrenta o Nublense em, 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 em Maracanã lá no Maracanã é, expectativa aí de, de goleada do Flamengo depois do Alcas é, mas jogando em casa hoje, estádio cheio o VP foi embora Vamos ver aí, né? Vamos ver. Eu, eu sou, eu, eu o acredito Flamengo ainda em... ganhou do Curitiba nesse fim de semana. Então. Pois é, o Flamengo é embalado por uma vitória aí de, de 3x0, uma vitória convincente na estreia do Brasileirão. É, tudo indica que são novos ares para o Flamengo, apesar de eu acreditar de fato que esse trabalho de São Paulo não dura três meses, mas esse é papo para um outro momento. Ah. É, e também às 9h30, Corinthians e Argentinos Júnior pela Libertadores. O Corinthians que venceu o primeiro jogo contra o Liverpool, não o Liverpool de Anfield, mas o Liverpool do Uruguai por 3 a 0 é, Essas partidas são válidas pela segunda rodada da Copa Comebol Libertadores. E o Mequinha também joga, rapaz. Nove horas, defensa e justiça contra o América pela Sul-Americana. O América que estreou muito bem na competição, jogando em casa. Um dos melhores brasileiros, no Exatamente. continental. Exatamente. O América que, quando sai o sorteio, uh, havia uma preocupação, porque a gente entende que é o grupo da morte e o América... É, talvez não tivesse tanta força para esse, esse grupo, mas estreou muito bem, goleou, passou recado e agora chega grande para jogar fora de casa contra o Defesa e Justiça, expectativa de um bom resultado para a América, que, que traga pelo menos um ponto de lá. E já que eu falei de América, a gente tem um, um que abordar, né? vou aproveitar o gancho da América para abordar um caso que foi a condenação do jogador Marcinho, lateral direito da América. Ele foi condenado pelo homicídio de um casal de professores por atropelamento após ingerir bebida alcoólica e dirigir. Esse caso aconteceu em dezembro de 2020, quando ele ainda atuava pelo Botafogo. E depois do Botafogo, ele já jogou por Atlético Paranaense e Bahia. É, passou por esses clubes, né? não conseguiu jogar, não se firmou. Fez um bom ano no Botafogo, mas depois Enganou disso... Enganou nesses times, é, depois, depois do bom ano que ele fez no Botafogo... Ele não se firmou e com, com esse peso ainda né, do, do processo que estava rolando por um homicídio... É, ele, ele teve muita dificuldade de fato de praticar futebol. A sentença ela é de 3 anos e 6 meses em regime aberto... Que será convertida em prestação de serviços... Além da suspensão do direito de dirigir pelo mesmo período... Ou seja, três anos e seis meses também. Ele vai poder recorrer em liberdade dessa sentença... E ele ainda não jogou pelo América, ele não teve a sua estreia ainda e ele não tem condições de jogo para Sul-Americana, porque o América não conseguiu inscrever ele a tempo. E e aí sobre a sentença, o América também se posicionou e garantiu que ela não vai interferir no contrato do jogador, que ele tem condição de jogo, mas não para Sul-Americana. O América contratou ele já sabendo, né, do processo dos outros times também, Atlético Paranaense e Bahia. Sabia que ele respondia processo por por homicídio e ontem então saiu aí a sentença do jogador Marcinho de, de esportes geral, eu acho que é isso vamos falar então dos mineiros né? a gente já falou da América vamos começar falando então do, do Cruzeirão que graças a Deus não joga e podia ficar muito tempo sem jogar com o nosso querido Luiz, o que, é que você tem aí Luiz?
3: Boa noite a todos do Central da Resenha Bora falar do cabuloso Há uma possibilidade real do Cruzeiro Mandar os seus jogos em breve no Mineirão Houve ontem uma reunião entre Cruzeiro Minas Arena e Governo E há uma possibilidade real Da Minas Arena aceitar a proposta que o Cruzeiro fez Ainda não é o que o Cruzeiro deseja Com participação em receita Em bares e estacionamentos Mas o Cruzeiro irá faturar mais que o ano passado E essa proposta ainda não é oficial Mas tem uma possibilidade Grande de oficiação aceita e o Cruzeiro mandar os jogos novamente no Gigante da Pampulha, é de três anos, e relativamente o Cruzeiro iria faturando mais, esse ano em 2024 e em 2025 passando para a informação que o Cruzeiro divulgou hoje mais de 15 mil torcedores já garantiram seu ingresso para a partida contra o Grêmio, sábado às 9 horas da noite no Independência, com certeza o estádio estará lotado e o atacante Henrique Dourado, que foi anunciado ontem ele já treinou com bola hoje junto com seus companheiros, porém Henrique que é um maior tempo de condicionamento físico, de preparação, lembrando que ele não atua desde agosto, então há uma expectativa dele atuar em breve com a camisa do Cruzeiro. E o jogo contra o Náutico, terça-feira, às 7 horas da noite, havia possibilidade dessa partida ser no Mineirão, Porém, Cruzeiro informou que será na Independência devido ao estado atual do gramado e a possibilidade dele piorar devido aos shows que acontecerão pelo menos dois antes desta partida, que será no dia 25, para o Central da Resenha, Luiz Barcelos.
4: É isso aí, muito obrigado Luiz, aí com as informações do Cruzeiro, que como diz graças a Deus não joga meio de semana, é, só no sábado agora, 9 horas contra o Grêmio. Estarei presente, tá? Estarei presente pra gente assistir Luiz Soares, obviamente que eu não vou lá pra assistir, né? Henrique Dourado e companhia. Bilu. <risos> Rafael Bilu e companhia. <risos> é, o Cruzeiro que anunciou a parcial hoje tinha já aproximadamente 15 mil ingressos vendidos. Mas vamos falar de quem jogou ontem, então, pela Copa Libertadores e tomou taca. É... Eu queria que meu time não tivesse <risos> Vamos jogado. Falar. Vamos falar, então, do, do Clube Atlético Mineiro que enfrentou ontem aí, o Atlético Paranaense pela segunda rodada da Libertadores lá no Paraná e perdeu. O que, que você tem pra dizer aí, Calma? Eu tô na desilusão. <risos> Fora, Cudê? Véi, desde
1: aquele dia que falou mais que os dentes. Eu já tô falando, irmão, vai embora. Eu tô cantando Dorival, vem, tem muito tempo já. Enfim, o Galo foi lá pra Arena da Baixada pegar... O primo pobre, digamos assim, né? O paranaense e tomou taca de 2x1. Um. Gol do Vitor Roque. Tá em choque? Não, eu tô bolado mesmo. <risos> Depois foi o gol do Terans de pênalti aos 35, dando os dois gols do paranaense. E no final do jogo, Paulinho descontou. Aos mais ou menos 70 minutos. E aos 87, Mariano foi expulso. Ou seja, não joga o próximo jogo. No grupo do Galo. A parcial está ficando que Atlético Paranaense está se classificando com quatro pontos. O Libertar está em segundo com três pontos. O... Aquele outro time, você lembra qual é o nome dele, velho? Eu sempre esqueço. Libertar, Alianza e... O Alianza Lima, Alianza Lima, se eu não me engano. Ele está com um ponto e o Galo até agora com zero. Esperamos agora o jogo de amanhã à noite que é entre defensa e o... Alian... Ou o Libertar e o Alianza Lima. Perdão. E vamos seguir, né porque agora o Galo tem que ganhar do Aliança e torcer para dar a zebra, mas mesmo assim eu acho que não classifica, irmão.
4: Não é não, não é terra arrasada ainda, mas o Atlético precisa ligar o alerta e pontuar, porque o Atlético, os dois últimos jogos, a gente trouxe isso quando saiu a tabela, os dois últimos jogos do Atlético nesse grupo são fora de casa. Não, o Atlético não pode chegar nesses jogos, dependendo véi, de... Os últimos,
1: últimos jogos do Codê, tá dando é raiva, porque perdeu para o Libertar. Ganhou o mineiro contra a América. Tá, o time jogou bem pra caramba. Tomou pro Vasco em casa e agora tomou pro Paranaense. Desse jeito vai fazer o quê? Lutar pra não cair
4: com um dos três elencos mais caros do país? É, essa é uma tônica dos, dos times dos, do CUD, né? no Inter é era a mesma coisa, jogava sempre jogava muito, mas nem sempre conseguia ganhar. E Eu tô tomava com medo daqui gol. a pouco
1: virar até mesmo, falar o Galo vai jogar como nunca, perder como sempre, é. igual a América jogando o, com o Galo.
4: Na passagem dele no Inter teve muitos jogos assim, jogava muito, não, não conseguia ganhar ou ganhava fazendo muitos gols e tomando muitos gols, uh, é uma tônica dos, dos trabalhos do CUD. É, mas não é até arrasado, como disse Eu Acho que o Atlético tem condições ainda de classificar Mas precisa arrumar a casa Fica muito, muito, Ficou muito caótico o ambiente Depois daquela entrevista do Cude. Mas cabe aí ao próprio Cude, A diretoria e os jogadores é, Mostrarem dentro de campo né?
1: Lembrando que a diretoria Já não é amiga do Cude desde aquele dia Porque desde aquele dia Eles já estavam querendo mandar o Cude embora Eu não sei o que aconteceu por dentro Que não mandaram, não usaram o a cláusula de dispensa sem multa rescisória, mas ainda pode usar. É. E eu tô pro Galo tomar vergonha na cara e usar ela.
4: Dorival? Por favor. Dorival. Que outro técnico tá no mercado que <risos> aguenta
1: pegar a Abel Ferreira?
4: É. é. Eu acho que dos brasileiros aí é uma, é uma solução mais rápida e mais acertada. O Cuca não quer voltar por enquanto. E era o único que a gente sabia que dava um certo trabalho pro Abel. Então... É isso aí, de esporte é isso então Vou voltar aqui para o nosso estúdio Com você
0: que vai Muito obrigado que não,
4: Vou falar com você
0: Que vai precisar Então gente, essas foram as principais notícias de hoje Muito obrigado Hoje o programa foi feito por mim, Miguel Augustas, Pelo Marinhos Pelo Cauã Lucas E pelo Gabriel Paiva os trabalhos técnicos foram feitos pelo Cauã... Ai, desculpa, e também foi feito pela Jennifer e, <risos> e o Luiz Barcelos. E o Luiz Barcelos. <risos> Perdão, gente. E os trabalhos técnicos foram feitos pelo Cauã Lucas e pelo Alexandre Morato. E a coordenação é do GG, porque eu não sei falar Getúlio... Getúlio Nuremberg. Nuremberg Senhor Nuremberg, Nuremberg, que já tava Nuremberg. de olho na gente ali fora. Pois é. Então é isso, muito obrigado pela participação de vocês, pela atenção e até amanhã.